1: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En dat beginnen we met Meiling Tan. Die doet namelijk een stap terug voor een witte man. In ieder geval, dat kondigde ze aan op LinkedIn. Ze is de ondernemer achter House of Einstein en Superflow. En de reden is, zonder man in de leiding... heeft haar bedrijf heel veel minder kans op financiering. Bleek ook uit onderzoek van Fundright. Dat is een initiatief van investeringsmaatschappijen... met als doel hun eigen investeringen juist diverser te maken. Meiling, welkom. Fijn dat je er bent. Yes, hoi. En um, ja, allereerst uh, moet ik maar even vragen hoe het uh, staat met dat voornemen om, als het echt nodig is, een stap terug te doen. Want ik kwam het bericht zelf tegen op LinkedIn en ik dacht, god, dat is interessant en ook ingrijpend. Gaat het ook echt gebeuren?
2: Dat is een mogelijkheid die we onderzoeken en uh, die beslissing willen we volgende maand nemen. Uh, we willen in ieder geval het bedrijf naar een uh, volgende fase brengen. En we willen onze kansen zo groot mogelijk maken om die volgende fase te te bereiken en uh, ja dan we zijn best wel data gedreven dus dan komt zo'n onderzoek en dan ga je daar wel over nadenken
1: ja en wat moet er dan de komende maand nog gebeuren om ervoor te zorgen dat jij gewoon kan aanblijven
2: um, wat er de komende maand moet gebeuren nou um... Nou, nee, wij moeten die beslissing maken. Kijk, wij hebben gekeken van... Of wij denken, nou, House of Einstein is een bedrijf... wat uh, mensen en mannen helpt om uh, een stijl te ontwikkelen... middels een kledingbox. Het is een retailmodel. En um, ja, wij hebben het idee dat de combinatie van twee vrouwen aan het roer... en in de mode niet een succesformule is voor investeerders. Um, ik heb ook het idee dat dat dus ergens wel te maken heeft... met de bias en de beeldvorming... Um, um, dat zeg maar vrouwen in combinatie met mode vaak gezien wordt als een, een hobby. En mannen in combinatie met mode vaak wordt gezien als een grote markt. Um, en ja, dus wij zien heel erg. Ik, ik heb het ook ervaren, want ik heb um, funding opgehaald voor House of Einstein. Ik heb funding opgehaald voor Superflow. En ik heb daar ook het verschil ervaren uh, in het feit dat als wij een techcompany zijn als oprichters. Um, dat als we dat echt aan de voorkant plaatsen... dat dat dan ook duidelijker wordt voor de investeerders om dat te begrijpen. Uh, en dat ze dan dus ook meer vertrouwen hebben. Terwijl wij ja, voor ons eigenlijk hetzelfde doen.
1: Maar dat dus, moet je dus, dan, dan heeft het dus nog zin om uh, daar waar nodig je verhaal aan te passen... en ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld het datastuk wat meer op de voorgrond komt... en iets minder de mode.
2: Ja, nou, dat hebben we natuurlijk gedaan. En dat is ook wel iets wat we hebben geleerd. Dat we het heel duidelijk naar voren moeten plaatsen. Uh, maar ik heb in de eerste fase van dat wij funding op hebben gehaald... niet gerealiseerd dat het in de beeldvorming van de andere persoon moeilijk te begrijpen is... dat die data en technologie ook daadwerkelijk door ons wordt ontwikkeld. Ik heb uh, letterlijk de feedback gekregen uh, dat we niet data-driven zijn. Uh, dat we, ik heb meerdere keren gehoord, jullie moeten de technologie echt in het team, onderdeel van het team, maken... Hm. En um, dan zei ik altijd na zo'n meeting van... Uh, Jantien, ik snap het gewoon niet. We hebben toch drie keer gezegd dat we dat zelf ontwikkelen, dit en dat. En toen zei Jantien altijd, ja, maar hij neemt ons niet serieus. En nou ja, ik ga, ik ga dan toch meer aan mezelf twijfelen. En zij had dat, voelde dat wel beter aan. En pas na Fundright realiseerde ik me van... oké, okay, hij begreep dus echt niet dat het zo kan zijn dat wij vrouwen die er ook nog best wel toen vrouwelijk uitzagen... in de zin van gewoon make-up op en oh. mooie kleding... Eh, ook echt developer kunnen zijn. Dus voor mij maar, was want ik vind het heel... toch
1: wel een verschil of je het hebt over dat hij het niet begrijpt. Hij, de mannelijke investeerder, of dat hij het niet wil begrijpen. Wat denk jij? Want in jouw LinkedIn-bericht laat je ook uh, zien... dat jij vermoedt dat wij in Nederland te maken hebben met Nederlandse investeerders... die een nog een sterkere bias hebben dan, dan elders...
2: Uh, nee, onze unconscious bias is sterker dan elders. Dus uh, onze onbewuste. Dus Nederlands, Nederlanders denken dat ze heel erg divers denken... maar in hun gedrag blijkt dat we dat minder zijn. Dus, uh, dus dat, dat maakt het ook zo moeilijk in ons land. Hè? Dus uh, we denken allemaal dat we heel divers en open staan... maar in ons gedrag laten we zien dat we dat niet zijn. Dus uh, ik geloof absoluut niet dat deze mensen... in dit geval mannen dat bewust doen. Helemaal niet... Ik denk dat het inderdaad om onbewuste signalen gaan... en die onbewuste signalen gebeuren in je hersens. Dus je hersens die reageren positiever op iemand die op jou lijkt dan niet. Nou, dat is al een gegeven. Dus dat zit er gewoon in hele kleine dingen. En je hebt ook een onderzoek gehad... Uh, en een TED-talk wat erover gaat van uh, vrouwen... dat is een vrouw en die heeft alle pitches door een soort database gehaald... en die laat zien dat vrouwen ook ander type vragen krijgen tijdens een pitch dan mannen. En die ander type vragen krijgen ze ook van vrouwelijke investeerders. Dus vrouwen reageren op vrouwen ook anders. En, en die, die vragen zijn meer preventieve vragen. Dus die zijn meer op het negatieve gericht. En uh, hoe ga je om met concurrentie? Hoe zorg je dat personeel niet wegloopt? En mannen krijgen meer provocatieve vragen waarin je groot gaat denken. Dus hoe, wat zou je doen met meer geld? Ja, hoe maar je dat maar, je maar
1: dan, dan zit je in ieder geval nog aan tafel. Hè? Dan krijg je misschien niet de vragen die passen bij het gesprek dat je wil voeren. Maar Eva de Mol, een van de drijvende krachten achter. Fundrise, zegt ook: vrouwen weten misschien zelf niet zo goed de weg naar de juiste investeerder. Nou,
2: kan nou, je, dus dat ook, kan absoluut, je dat ook weten? Ja, absoluut. Ja, nee, ja. absoluut. Ik zie dit ook. Ik zie ook dat. Uh, kijk, je hebt natuurlijk verschillende fases van financiering. Dus je begint als start-up met Friends, Family en Fools. En als je die stap eigenlijk niet goed maakt... is het heel moeilijk om uiteindelijk bij de grote visie aan tafel te komen. Dus... Als daar al in gerommeld wordt en je krijgt bijvoorbeeld onprofessionele investeerders aan boord... die bijvoorbeeld hele slechte contracten op tafel leggen of hele rare eisen stellen... dan is het best wel moeilijk om in een latere fase van je bedrijf nog die funding goed op te halen. Met wie dus ben jij
1: uiteindelijk zeker... toch nog in gesprek geraakt? Want volgens mij heb je wel geld opgehaald, maar niet het bedrag dat je voor ogen had. Ja, klopt. Dus, dus is het dan half betaal... gelukt of is het dan met name mislukt? Hoe zie je dat?
2: Het is wel, het is wel deels gelukt... Dus ik bedoel, het, is ook, maar dat is, ja, dus het, het gaat ons ook lukken. We gaan ook niet opgeven. En ik denk ook dat dat de boodschap moet zijn. Het is, we hebben ook veel meer rolmodellen nodig. Dus uh, we gaan ook door. Ik bedoel, we moeten ook als vrouwen doorzetten en het goede voorbeeld geven. En, uh, maar het gaat er, wat ik wel belangrijk vind om aan te geven... is wat er echt in zo'n ruimte gebeurt en die onbewuste bias, het is wel belangrijk... dat we ons daar zeg maar, bewust van zijn. Ja. En als je kijkt naar die... friends, fools, friends and families fase... als ik kijk naar mannelijke bedrijven... gerund door mannen en bedrijven gerund door, door vrouwen... kijk, in die eerste ronde... zijn het ook vaak vrienden van... of vrienden die, die al informal zijn... die al zelf meerdere bedrijven hebben begonnen... en die vinden het mooi, want die kennen een vriendje... van een studentenclub en die heeft zo'n bedrijf... dus daar gaat geld in. Dus al in die eerste tranche zit best wel veel kennis... en waarde om vervolgens... Dat bedrijf omhoog te trekken. En dus in die fase is het ook superbelangrijk... dat die vrouwen al de goede funding krijgen. En, en, dat, en dat ze dus daarna ook dat pad goed kunnen doorlopen. En ik, ik, ik zie dat daar um, het al een beetje misgaat. Met veel vrouwelijke ondernemers die dus... ja, of dan wordt er aangeraden, ga crowdfunding doen. Nou ja, crowdfunding is echt niet iets wat je even moet doen. Het kan heel schadelijk zijn voor de rest van... Of dat, nou, dat, dat, dat zegt iets over, over ook de financiering die je daarna gaat ja. doen... met bijvoorbeeld de voorwaarden die daarin staan. Dus uh, het is wel belangrijk dat vrouwen toegang krijgen... tot die professionele netwerken.
1: En dan moeten die, die uh, professionele dat... netwerken, die investeerders... moeten ook nog doen wat ze zelf hebben beloofd. Hè. Fundright komt ergens vandaan, namelijk het feit... dat er volgens mij 1,6 procent van het totale geïnvesteerde bedrag... uiteindelijk terecht kwam bij all-female boards. En dat is het afgelopen jaar niet gestegen... waar toch zeker enige ruimte voor was... maar zelfs nog naar beneden bijgesteld. Hoe kan dat...
2: Ik denk het hele makkelijke om mee te beginnen wat je gewoon morgen kan doen is je eigen team divers maken. En dat is zo makkelijk. Dat betekent dat je echt gaat kijken naar wie zit er hier aan tafel en dan ga je er ook dan ga je die bewustwording al creëren. En als je nu kijkt, ja wij 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 hebben natuurlijk al die voor ons uitgezocht en we hebben ze allemaal bekeken. En als je dan het team kijkt, dan zie je gewoon letterlijk uh, twaalf mannen... die aan de zeven vinkjes van Joris Luijendijk voldoen, met onderin twee vrouwen. En die twee vrouwen, dat zijn de office managers. En uh, daar hebben wij niet één printscreen van, maar daar hebben we geloof ik 22 printscreens van. Dus ik denk, nou, gewoon een makkelijke stap is, zorg dat je eigen team divers is. Want dan ga je ook ontdekken of die buyers er is. En dan, nou, dan, dan heb je ook die discussie intern met je team... Um, dus ik denk dat dat eigenlijk al een superlogische stap zou zijn. En ik heb daar nog niet heel veel, heel veel in gezien.
1: Nee, en het, al, alhoewel
2: er wel partijen zijn die al goed op weg zijn. Want er zijn ook heel veel vrouwelijke investeerders nu wel. En dat helpt ook al. En ik moet eerlijk zeggen... Je, het, het, het begint nu ook in beweging te komen. Want ik heb naar aanleiding van die artikel... ook een, investeerder, een vrouwelijke investeerder aan de telefoon gehad. En die zegt... Ling, ik zit daar gewoon in zo'n meeting. Ik zie daar een, een, een ondernemer voor me... waarvan ik denk van nou, dat is een topper... Als het een man was geweest, dan was het een soort Steve Jobs. En ik zie dat wij een lagere waardering daar neerleggen. Hoe kan dat dan? En dan denk ik, dus je ziet al dat doordat in die teams het diverser wordt... Um, dat ook begint op te vallen. En dan kan je natuurlijk ook je collega vragen... Van waarom leggen wij hier zo deze waardering neer... en bij een mannelijk ondernemer deze waardering neer? En dat is denk ik die bewustzijn...
1: Ik ben blij je gesproken te hebben, want na dat LinkedIn-bericht dacht ik: Nou, die is de wanhoop nabij, die weet het eigenlijk niet meer. Maar volgens mij is het wat hoopvoller dan ik uh, toen dacht. Dat klopt, volgens mij denk ik. Dat ja, er... dat
2: klopt. En ik, ook, ik probeer natuurlijk ook aandacht te vragen voor ah. dit onderwerp. Had je het is gelukt.
1: Het ja. is gelukt. Nou ja, mooi zo. Mijn link tot, uh, tot de volgende keer: van House of Einstein. Succes met het vinden van die investeerder. Ja, ons geliefde coronaloket is even terug van weg geweest met vandaag. En volgende week woensdag een speciale feestdagen-editie. Want in dit coronaloket laten we ondernemers aan het woord over hoe zij in aanloop naar de feestdagen omgaan met die coronaperiode. Deze week is uh, die eer voor Henk Witteveen, medeoprichter van Sint op je beeldscherm. Welkom. En hey, goedemiddag. Ja, er wordt al veel verklapt met die uh, bedrijfnaam Sint op je beeldscherm. Maar wat doen jullie?
3: Nou ja, we, uh, het is helaas zo dat Sinterklaas niet meer op bezoek kan komen. En wij bieden de mogelijkheid om hem via een beeldscherm uh, thuis te krijgen. Dus of via Zoom of via Skype.
1: Ja, uh, ik, ik zag dit, op de website, hoor, wie zoomt daar kinderen en uh, precies, wie tikt daar ja. tegen het scherm. Dat is dan de dus Sinterklaas in dit geval. Ja, ja hoe, hoe Hef, gaat en het, heeft er wel uh,
3: nog wat andere, andere familieleden die ook in de Zoom-meeting zitten. Nou.
1: Hoe druk heeft Sinterklaas het al als je kijkt naar uh, belangstelling? Want ik geloof dat jullie ook echt wel fixeren op uh, 4, 5 en 6 december, hè?
3: Ja, nou, tweeledig. Kijk, we zijn eigenlijk pas uh, dinsdag online uh, gegaan. En, uh, en uh, nou ja, dan doe je eerst wat pers halen en nu komen de boekingen binnen. Dus we hebben nu al uh, drie fulltime Sinterklaas aan het werk. En dat is dan op, uh, verdeeld over 4, 5 en 6 december. En daarnaast uh, we hebben we ook een Sinterklaas die uh, één dag... of misschien al wat twee dagen videoboodschappen in gaat spreken. Dus je kan ook, uh, ook een boodschap van uh, Sinterklaas meesturen... met bijvoorbeeld een fles wijn of een, een, een banketletter die door je brievenbus gaat... En, uh, en dan heb je weer eens wat anders wat je, wat je aan je team kan sturen.
1: En zijn, en, uh, zijn jullie fulltime Sinterklaas overigens een beetje op de hoogte... van uh, de mensen die zij toespreken via Zoom of Skype of Teams? Nee, uh, tuurlijk, tuurlijk. Het is oh, hetzelfde
3: systeem als uh, normaal het grote boek, zeg maar.
1: Oh, ja. Dus
3: uh, we krijgen van tevoren uh, sturen we een, een netje formulier... met wat uh, uh, weetjes en leuke anekdotes over de kinderen... en misschien ook wel over de vaders en de moeders... die tijdens de meeting aanwezig zijn... En, uh, ja, dan doet uh, Sinterklaas eigenlijk gewoon het gebruikelijke ding. Alleen via uh, gepaste afstand.
1: Ik begrijp dat Sinterklaas het uh, wel eens druk zou kunnen krijgen. Hoe lang duurt een uh, gemiddeld uh, digitaal bezoek van de bisschop?
3: Ja, 15 of 30 minuten.
1: Oké, okay, dus jullie dat bieden verschillende pakketten we... aan? Precies,
3: ja. En daarnaast hebben we ook nog, dat is meer voor bedrijven... Uh, omdat die uh, eigenlijk niet op Sinterklaasavond dingen doen... maar uh, we hebben nu ook, en dat is eigenlijk gisteren een beetje ontstaan... hebben we ook de mogelijkheid dat Sinterklaas inbreedt in een uh, Zoom-meeting. En dan doet hij eigenlijk uh, gewoon hetzelfde als hij bij een familie thuis doet. Maar leuke anekdotes en, uh, en, uh, en dingen delen met de mensen die in de meeting zitten.
1: Okay, dus dan is Zoom niet gehackt voor de verandering, maar dan is het gewoon bewust? Hebben we helemaal voor geproduceerd. Ja, zo kan het ook. Ja, en, ook. Um, maar je zegt het al. Nou, gisteren hebben we nog dit bedacht. En vandaag bedenken we misschien wel eens wat anders. Um, jullie komen ook uit de creatieve sector. Het kan zijn dat het nog van allerlei andere vormen gaat krijgen. Sint op je beeldscherm.
3: Ja, kijk, wij weten natuurlijk ook wel dat je niet te veel aan moet bieden. Maar ja, als er iets langskomt, komt, dan, dan uh, vullen we wel in. Maar uh, ik hou me voornamelijk bezig met, uh, met de verkoop van Urswadder uh, En uh, daarnaast... Uh, uh, ja, kom ik een beetje uit de dansen. We, we hebben of we hadden ook nog een dansfestival in Rotterdam. 20.000 man. En Jeroen en Mariette komen eigenlijk meer uit de dancewereld. En
1: zeg je, je, je nu we hebben of we hadden een dancefestival. Want daarvan is de toekomst onzeker?
3: Oh nee, dat niet. Maar goed. Oh. Nee, we hebben een dancefestival hoor. Dat okay. gaat gewoon 21 juni
1: weer plaatsvinden. Mooi zo. Nou, mag ook maar even genoemd worden. Uh, er ja, zullen joh. denk ik uh, meer bedrijven zijn die hebben gedacht... Hé, hey, Sinterklaas kan niet bij iedereen uh, langskomen. Dus het moet nu digitaal. Moet ja. uh, er een uh, moordende concurrentiestrijd?
3: Nou, de, 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 de mensen die normaal Sinterklaas spelen, hebben het volgens mij wel uh, moeilijk. En die vinden ook dat het, dat, hij was toevallig, uh, gistermiddag hadden we een gesprek... Uh, omdat we ook een beetje contact zoeken met die Sinterklaasverhuurbedrijven. Dat die, dat die het wel ingewikkeld vinden dat we niet allemaal van die cowboys... dat noemt hij ons dan ook, uh, op, op hun pad komen. Maar uh, uh, verder niet, ik denk dat het gewoon, uh, ja... Maar, ben je, maar, uit, je, maar
1: begrijp je dat andere uh, meer gevestigde namen binnen de Sinterklaaswereld jou een cowboy vinden?
3: Nee, er is nog genoeg ruimte voor natuurlijk. En, en uh, zo kan je eigenlijk veel efficiënter, veel meer huizen bezoeken. Dus ja, uh, we, we hebben onze hulp ook aangeboden. En uh, bijvoorbeeld bij grote bedrijven is het ook best wel moeilijk. We eigenlijk ook bij uh, Gerrits, een theaterverhuurbedrijf. Uh, maar die zeggen ook, van, ja, we hebben Sinterklaas. Die, weet je, die gaat normaal naar de Telegraaf uh, uh, voor 400 kinderen. Zeg maar, de kinderen van de personeelsleden. En dat is nu best wel ingewikkeld. Dus wij oh. zeggen, joh, waarom maken die niet gewoon gebruik... via uh, hetgeen wat wij al bedacht hebben. Dus dat loopt eigenlijk ook nog allemaal.
1: Henk Witteveen van Sint op je beeldscherm. Dankjewel en uh, succes de komende weken. Op woensdag praat ik op dit tijdstip iedere week... met Marcel Beerthuizen van sponsoring Adviesbureau Big Plans... over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het over een onderwerp dat zo af en toe opduikt... in deze rubriek, namelijk de European Super League. Marcel, goedemiddag. Hoi, goedemiddag, Thomas. Wat is ook alweer die Super League?
0: Ja, die Super League, dat moet eigenlijk een alternatief zijn... voor de Champions League. Dus een, een league met de allerbeste voetbalclubs van Europa... die daar tegen elkaar uh, uitkomen... En al jarenlang wordt er gesproken dat er geld is van investeerders... om dat te uh, gaan organiseren. En die plannen worden steeds concreter en steeds duidelijker. Dus de, uh, de clubs gebruiken dat ook om de druk op uh, UEFA... op he, degene die de Champions League organiseert, om die op te voeren. Om ervoor te zorgen dat ze meer geld krijgen, bijvoorbeeld... Uh, en dat er een ander competitiemodel ga, gaat komen... dat het geld op een andere manier verdeeld wordt. Ja, en die twee dingen die liggen nu op tafel. Dus er is een plan van UEFA... en er is ook een plan van een groep investeerders... onder aanvoering van JP Morgan. Er zit daar veel licht tussen, tussen die plannen.
1: Moet er veel worden gladgestreken?
0: Nou, zeker. Uh, er zit enorm veel verschil tussen. Uh, Kijk, u Eva, die zegt natuurlijk... wij zijn voor een open systeem, wij zijn voor het voetbal... Uh, wij willen dat er een soort watervalsysteem is... en dat zoveel mogelijk clubs en bonden... en ook het amateurvoetbal hiervan profiteert. Dus daar is hun concept op gebaseerd. En het, uh, het, het concept dat ik heb gezien van J.P. Morgan... ja, dat zegt veel meer... wij zijn de beste voetbalclubs ter wereld... er is heel veel geld te verdienen... laten we gewoon een kleine afgesloten competitie maken... Uh, met uh, twintig met clubs. En uh, daar kunnen vijf clubs kunnen daar uh, van ruilen op jaarbasis. Uh, maar wij gaan al dat geld gewoon onderling verdelen.
1: Zodat en dan, dan is de vrees dat de rijken rijker worden... en de armen definitief op achterstand staan.
0: Ja, ja, zeker, dat zou dat betekenen. Het uh, JP Morgan concept, dat kijkt veel meer naar de NBA. Gewoon een afgesloten competitie met enorm veel geld. Er ligt 3,5 miljard op tafel om te verdelen tussen de 15 oprichters. Dat zijn dan echt de grootste clubs. En die krijgen dan als een soort startfee tussen de 100 miljoen en 350 miljoen. Alleen maar om daarmee te beginnen. Ja, en dat is natuurlijk heel aanlokkelijk. Al die clubs staan enorm onder druk. Iedereen heeft problemen door covid. Uh, we hadden het vorige week over Barcelona, dat het misschien wel failliet zou gaan. Uh, iedereen heeft het geld hard nodig. Dus de druk op de w van neemt toe. En, en die plannen worden steeds concreter van die investeerders.
1: Maar de druk op de spelers ook. Ik hoorde ergens de afgelopen dagen dat als Kevin de Bruyne van Manchester City ja. alle wedstrijden zou spelen dit jaar. dat hij op 99 uit zou komen. En als deze competitie er dan nog bij komt, vraag ik me af: komt hij erbij of komt hij in de plaats van allerlei andere competities. waardoor het nog een beetje bij te benen is? Nee,
0: die komt in de plaats van. En en uh, dat moet ook wel. Dat zou dan wel in de in de op de speeldagen van de Champions League moeten gebeuren. Overigens denkt de UEFA zelf ook wel na over een Super League met twintig clubs. Maar met een heel ander financieel model. Al die grote clubs die klagen natuurlijk ook... omdat ze miljoenen salarissen betalen aan die spelers. En er steeds meer blessures komen. Zeker in deze tijd waar er zoveel gepresteerd moet worden. Dus die zeggen, ja, dan moeten wij, moeten wij weer spelers... aan het Nederlands elftal geven, bijvoorbeeld. Keren ze geblesseerd terug. Ja. We moeten wel dat salaris betalen. We krijgen daar geen enkele compensatie voor. Dus de... Ook de druk vanuit de clubs is om veel minder internationale wedstrijden te spelen. En veel meer te concentreren op die, op die, op die uh, clubcompetitie. En de FIFA, die speelt daar dan ook een rol in. Hè. De FIFA is de Wereldvoetbalbond, grote concurrent van de UEFA, de Europese Voetbalbond. De FIFA ziet met leden ogen dat al dat geld wordt verdiend met, met die Champions League. En die hebben zelf ook een concept bedacht, hè, de World Club Competition. Competition. En die zeggen nu: Nou, Clubs, kom misschien maar dan bij ons dat doen. Wij vinden zo'n nieuw initiatief best interessant. Uh, clubs zijn natuurlijk bang dat de UEFA een juridisch gevecht aangaat... en bijvoorbeeld geen toestemming meer geeft om uit te komen. En die clubs zeggen dan, nou, FIFA, kan jij er dan voor zorgen... dat wij wel gewoon in onze competities kunnen blijven uitkomen... en onze licentie behouden. Uh, dus het is een, een, een spel, een enorm hoog spel dat er gespeeld
1: wordt. En, en tot slot, wie zorgt er dan voor onze eigen Nederlandse clubs... die proberen met man en macht om bij te blijven? Ja. Uh, ligt er nog een toekomst voor hen ergens in het verschiet... of wordt het heel moeilijk?
0: Nou, in de JP Morgan-plannen helemaal niet. Want het zijn gewoon echte grote clubs. En, en, en zelfs Ajax, die nog het meest in aanmerking daarvoor zou komen... maakt dan maar een hele kleine klant kans. Dus als Nederlander zou je moeten zeggen... Ja, we moeten ons veel meer focussen op, op de plannen van de UEFA. Want dat geeft ons in ieder geval nog de kans om te dromen... en te kijken, zouden we misschien nog een keer kunnen, kunnen winnen? In de nieuwe concepten wordt dat steeds moeilijker...
1: En, en worden de kansen voor het Nederlandse voetbal steeds kleiner. Marcel Beerthuizen, dankjewel. Tot volgende week.